0: Michel Lambin, le berger de Cossol. Michel Lambin est interpellé à son domicile le 9 janvier 1984 et placé en garde à vue. Il nie tout en bloc. Plusieurs témoins le placent sur les lieux du crime. Michel continue de nier. On lui oppose les derniers mots de la victime. Lambin n'en démord pas. « C'en est trop pour ses filles. » Convaincu qu'il est coupable, elle coupe les ponts avec lui. En prison, Lambin est à nouveau seul. Il y rencontre Émile Fornassari, un ancien maçon électricien cannois, reconverti dans le braquage des bijouteries et parfumeries. Leur complicité se fait profonde de celle qui se noue dans le malheur et la dépression. Ensemble, ils surmontent les années grises de l'attente d'un procès. Fornassari pour cambriolage, Lambin pour meurtre. Deux poids, deux mesures, une seule amitié loyale et forte. Michel Lambin paraît le 23 juin 1986 devant la cour d'assises de Paris. Il est défendu par le collaborateur du célèbre maître Jacques Vergès, l'avocat Patrick Araplan. Durant les trois premiers jours d'audience, tous les témoins qui se succèdent incriminent Lambin. Lui ne s'en inquiète pas plus que ça et persiste dans ses dénégations. Ce n'est qu'à la fin du troisième jour, juste avant les plaidoiries, que Lambin exhibe un ticket de caisse daté de l'heure du décès de Salmon. Cette preuve doit le disculper. Le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. C'est ce que plaide avec brio maître Araplan, qui obtient l'acquittement complet de son client le 25 juin 1986. Après trois ans de détention, Lambin est libéré. Il quitte alors Paris où il n'a plus personne et rejoint Nicole à Mougin. Pour survivre, il fait quelques petits boulots et se tient tranquille si l'on ne tient pas compte de son altercation avec Denis, un voisin à Cossol. « Oh, ce n'était pas grand-chose, une simple dispute. » Michel a sorti un fusil et fait feu en direction de Denis. « Trois fois rien, je vous dis. » Nicole travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Pour l'aider ou la voir à l'œil, Michel s'y fait embaucher. Il donne à manger aux personnes âgées, leur fait la conversation, les aide à s'habiller, les promène dans le jardin. Tous le voient comme un garçon gentil et serviable, un employé modèle. En 1991, le couple quitte tout et part s'installer en Suisse, à appelant les Ouattes, sur le canton de Genève. Il n'y reste que deux ans, la vie étant bien trop chère pour eux. En 1993, Michel Lambin achète une ferme à Cossol, une terre d'élevage de 16 hectares située au nord de Grasse, qu'il nomme le domaine du Bayou. Il tourne quelques vidéos de présentation de sa propriété à l'intention de sa famille, de ses parents et de ses filles qu'il n'a plus revues depuis des années. Pendant près de huit ans, personne n'entend parler de Lambin autrement que comme le berger de Cossol, l'ancien mafieux reconverti en éleveur, chasseur et vendeur de fromage. Ancien mafieux Pas si ancien que ça. Michel a gardé contact avec Emile Fornassari, en détention provisoire avec Abdelhamid Karmous à la prison de Draguignan pour des braquages. Le 24 mars 2001, Émile est en promenade avec Carmousse et Jean-Félix Leca dit le Corse. Les trois hommes parviennent à gravir un grillage de trois mètres de haut en cédant de mini-grappins improvisés avec des cintres métalliques sortis de leurs cellules. Ils parviennent ainsi à rejoindre une zone d'espace vert non protégée par un système de filins anti-aériens où les attendait un hélicoptère, écureuil, resté en vol stationnaire à un mètre du sol. Léca, dont c'est la troisième évasion, était condamné pour une prise d'otage. Le plan Riposte est immédiatement déclenché sur la côte d'Azur, mais ne permet pas de retrouver la trace des évadés. Les policiers de Toulon et Nice retrouvent le lendemain la 504 volée qui a permis aux fugitifs de prolonger leur fuite en direction de la roquette sur Siagne. La voiture a été abandonnée à 3km du lieu d'atterrissage forcé de l'hélicoptère, au ribot sur Siagne. Le pilote a gardé un pistolet braqué sur la tempe durant toute l'opération. L'incendie du véhicule a effacé toutes leurs traces. Farid et Rajdi les conduit chez Lambin. Émile lui a loué des caravanes installées sur sa propriété de Cossol pour abriter les futurs évadés. Farid, canois de 23 ans, évadé de prison où il était en détention provisoire pour le meurtre d'un cafetier, fait déjà partie des locataires. À Nicole Rossi, qui vit avec lui, Lambin explique que ces hommes sortent de prison et qu'il les héberge en attendant qu'ils retrouvent un emploi. Carmousse s'éclipse rapidement pour fuir en Tunisie. Grand bien lui a pris. Quelques jours après leur arrivée, Nicole est tirée du sommeil par un tir de carabine. Tout de suite après, deux autres tirs. Michel vient d'abattre le Corse alors qu'il dormait dans sa caravane. Depuis toutes ces années, la jeune femme a appris qu'il valait mieux ne rien voir, ne rien dire et ne surtout pas poser de questions à Michel. Elle reste donc dans la maison. Le lendemain, son compagnon abat tous les arbres d'une partie de la forêt et prépare un énorme bûcher. Il y place le corps de l'Eka et allume le feu qui brûle pendant trois jours. Michel lui explique qu'il purifie ainsi le défunt, comme le font les hindous. Elle fait semblant d'y croire. Jean-Félix Leka avait été témoin, quelques jours auparavant, du meurtre de Farid et commençait à paniquer. Pendant que le jeune homme donnait un coup de main à nourrir les bêtes, le berger l'avait abattu dans un coin, suspendu son corps à un crochet de boucher et l'avait dépecé. Coupé en morceaux, il l'avait ensuite donné au cochon. Nicole se souvient avoir vu deux seaux, l'un contenant la doudoune à plumes du jeune homme, l'autre ses baskets qui trempaient dans un liquide indéterminé. Lambin craignait que le corse le balance s'il était arrêté. Après le printemps 2001, plus personne n'entend parler de Farid ou de Jean-Félix. Les mois passent et Lambin continue sa petite vie de berger tranquille. Fornassari quitte la chèvrerie et les filles de Michel reprennent contact avec lui. Elles sont maintenant mamans et acceptent de lui présenter ses petits-enfants. Ils viennent à la ferme, découvrent les joies de la vie à la campagne, donnent le biberon aux chèvres. Michel Lambin est un grand-père comblé et affectueux. Ses filles admirent le changement de vie et la force de cet homme qui travaille dur, se lève aux aurores pour la traite et se couche tard pour la même raison. Les restaurateurs du coin s'arrachent ses fromages et sa réputation n'est plus à faire. De son côté, Émile est en Suisse, mais il apprend que son ancienne compagne, Séverine Laurent, côtoie d'un peu trop près un homme. Bien que séparés, Émile Fornassari ne supporte pas l'idée que la mère de son fils puisse fréquenter quelqu'un d'autre. Il demande donc à son ami Michel de régler le problème, moyennant finance, évidemment. C'est le jeudi 5 décembre 2002 qu'il agit. Robert Ludy, un célibataire de 33 ans, vient de quitter l'école d'Antibes où il est gardien. Ancien pompier volontaire, éducateur en milieu sportif, il mène une existence paisible et plaît aux femmes. Vers 18h30, il termine sa conversation téléphonique avec sa sœur avant de monter dans sa 205 Junior pour rentrer chez lui. C'est convenu, ils se retrouveront tous les deux pour déjeuner le lendemain chez leur mère. Mais Robert ne viendra pas. Il n'a pas eu le temps de démarrer sa voiture qui ne bouge pas de sa place de stationnement au pied de l'établissement scolaire. Ce vendredi matin, ni les élèves, ni les parents, ni les professeurs ne s'aperçoivent que Robert s'est écroulé au pied du siège passager, abattu de deux balles de 11.43 en plein crâne. Personne n'a entendu les détonations dans ce quartier peu fréquenté le soir. C'est la sœur de Robert, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de lui, qui s'est rendue sur place et a découvert le corps. Horrifiée, elle s'est assise sur le sol avant de prévenir les secours, bien trop tard. Robert est mort d'une longue agonie dans la nuit. Les enquêteurs tentent de trouver des indices matériels ou génétiques, mais aucune trace ADN ne se révèle exploitable. L'enquête piétine malgré une lettre anonyme reçue par les autorités et mentionnant deux prénoms, Séverine et Émile. Selon le courrier, Séverine entretenait une liaison avec la victime et Émile, son ancien compagnon, voulait faire un exemple en dissuadant tout homme d'approcher la mère de son fils. Auditionnée, la jeune femme nie toute liaison avec Robert, admettant une amitié tendancieuse tout au plus et datant de bien avant sa rencontre avec Émile. Elle confirme cependant la jalousie maladive de son ancien compagnon, motif de leur rupture. Ajoutée à cela, une conversation téléphonique est captée dans le cadre d'une enquête pour stupéfiants impliquant le neveu d'Émile, Thierry Fornassari. Analysée sous tous les angles par les policiers, elle mène à un lien avec un « fatigué dans la tête » qui fait du fromage sur le plateau de Cossol. Michel Lambin est immédiatement pointé du doigt par cette description. La « rumeur » circulait sur le fait que le berger avait recueilli Émile Fornassari après son évasion de la prison de Draguignan en mars 2001. La ferme est alors perquisitionnée, mais ni Michel ni Nicole ne lâchent d'infos. Les fouilles ne donnent rien, l'enquête est classée. Entre-temps, les relations entre Nicole et Michel se dégradent. Il lui en préfère une autre, plus jeune, plus jolie, radiophysicienne. Elle lui donne une petite fille en 2004. En février de la même année, après trois ans de cavale, Émile Fornassari est interpellé à Zurich alors qu'il partait pour l'Argentine. Il est bien sûr interrogé sur le meurtre de Robert Ludy, mais également sur la disparition de Farid et du Corse. Rien. Émile ne sait rien. Il est mis en examen pour évasion, puis placé en détention provisoire à la prison des Baumettes. Retour à la case départ. Dès qu'il apprend son arrestation, Michel se prépare à accueillir une nouvelle fois son ami chez lui. Il est mis en contact avec Jean-Yves Guéret pour monter l'opération. 28 000 euros sont à la clé. Mais la veille du jour J, le 1er juillet 2004, un différent oppose les deux hommes quant à la répartition de la somme. Jean-Yves se trouve sur la propriété de Michel en terrain couvert. Michel décide de ne pas partager du tout et abat son complice de plusieurs balles de fusil. En attendant mieux, il enterre le corps sur sa propriété.